0: Bem-vindo ao comentário bíblico em áudio Rota 66, a jornada mais fascinante de sua vida. Estudo 53, baseado em Êxodo 17 e 18.
1: Como nós temos visto, o povo de Israel foi libertado do Egito pelo poder do Senhor. E agora está na jornada na direção do deserto do Sinai. A comunidade de Israel sai do deserto de Sim e começa a descer na direção do Sinai e vai enfrentar muitos problemas pelo caminho um caminho difícil. Vamos observar que este caminho trará dificuldades pertinentes à própria jornada, mas principalmente pertinentes ao coração ingrato e muitas vezes rebelde do próprio povo de Israel. Quando o povo está na direção do deserto do Sinai, lemos a partir do versículo 3, na nova versão internacional. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés, Por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor, — que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor, — Passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Oreb. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova dizendo: O Senhor está entre nós ou não? Como podemos observar no decorrer do livro de Êxodo, Deus manifesta a sua presença diante do povo de Israel. A presença de Deus, inicialmente, é uma presença libertadora. Agora, nesta viagem, a presença de Deus será uma presença orientadora, uma presença que mostrará a direção sobre o caminho que deve ser seguido. Moisés começa a enfrentar a grande dificuldade que o povo, diante das primeiras lutas do caminho, ficará muito indignado e começa a a queixar-se constantemente. O primeiro problema é a falta de água. Tiveram problemas na região de Refidim e começam claramente a reclamar contra Deus e contra Moisés. E Deus, na sua paciência, dirigindo o povo pelo caminho, a suporta esta espécie de malcriação do povo e permite que eles sejam ali abençoados recebendo água a, da rocha do monte Horebe. E vamos ver que e ficou registrado na história, Massá significa provação e meribá significa rebelião. O povo deu trabalho para Moisés e rebelou-se contra o próprio Deus. Prosseguindo adiante, na viagem ainda no capítulo 17 nós vamos ter um confronto entre os israelitas e os amalequitas. A luta vai se iniciar entre os dois, porque os amalequitas se colocam como adversários no caminho. E o texto da NVI nos diz, a partir do versículo 10, Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixavam os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nelas se assentasse Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Vemos as ameaças no caminho para que o plano de Deus chegue realmente ao final. Lembre-se que a aliança de Deus está proposta desde Abraão, que o povo vai ser numeroso, vai ser abençoado e vai chegar à terra e herdá-la. No entanto, as lutas e as dificuldades aparecem. O próprio povo é a maior dificuldade nesse caminho de lutas e de problemas, porque em qual Qualquer problema, qualquer dificuldade, eles reclamam e sentem saudades do Egito e começam a criar problemas para a liderança de Moisés. Logo em seguida, aparece um desafio externo, fora da realidade do povo, contra o povo, que são os amalequitas. E aqui Deus está querendo ensinar ao povo que eles dependem dele. Por que Deus permite que o povo passe sede? Para que o povo aprenda que Deus é o provedor, que Deus é o Senhor, Deus traz milagrosamente a água da rocha. Da mesma forma, por que, que não é simples a vitória do povo de Israel contra os amalequitas? Deus faz questão de mostrar que o poder pertence a ele, por isso a vitória só é garantida quando Moisés levanta as mãos, porque é Deus que provê e Deus que sustenta o povo pelo caminho o caminho é difícil, o povo parece ser mais difícil e só Deus para vencer todas estas dificuldades. Chegando ao capítulo 18, vamos é, encontrar o texto que nos fala sobre a, o encontro de Moisés com Jetro, que era sacerdote de Midian, alguém que era o pai de Zípora, a esposa de Moisés e um homem que ainda estava ah, aprendendo com mais detalhes sobre o Deus de Israel. E o texto diz que, ao acontecer esse encontro entre os dois, Jetro recebeu as notícias das grandes vitórias do povo de Israel e da grande libertação que Deus havia trazido. Diz o texto da nova versão internacional, que Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando das mãos dos egípcios. Disse ele, bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Então Getro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão veio com todas as autoridades de Israel, para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. Aqui nós vamos encontrar um momento de celebração especial, quando Getro, um homem que está ainda conhecendo com mais detalhes quem é o Deus de Israel, pois ele é um sacerdote de Midian, não temos tantos detalhes sobre ah, o seu ofício religioso, mas ele fica sabendo que o Deus verdadeiro, o Senhor, o Javé, ele intercedeu em favor de Israel. E a grande confissão extraordinária aparece no versículo 11. Agora ele sabe que o Senhor é maior que os outros deuses, pois ele mostrou que era poderoso exatamente naquilo em que os deuses diziam que era o maior. Por exemplo, quando Deus propiciou a escuridão no Egito, os egípcios adoravam o sol, então isso mostrava como o Senhor era maior que o sol, maior que o Deus do Nilo, maior que todos os deuses egípcios. E aqui, então, Getro reconhece o poder do Senhor, e há uma grande celebração, uma grande festa familiar e religiosa, sabendo que Deus realmente, o Deus que traz livramento, que orienta o caminho, que traz a provisão, que ensina o povo, está no comando da situação. Ainda... É, Neste mesmo contexto, antes de terminar o capítulo de número 18, nós temos um caso muito interessante quando Moisés conversa com o próprio sogro a respeito do que, que estava acontecendo na sua relação com o povo. O povo não só reclama, o povo não apenas tem inimigos pela frente, o povo tem dificuldades administrativas. Quem diria uma coisa dessa nos tempos da Bíblia? Diz então o texto que Moisés conversou com o sogro a respeito da dificuldade de lidar com todos os problemas do povo. E veja só princípios de administração que surgem na Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 18. Respondeu o sogro de Moisés, conforme a NVI, o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me. Eu lhe darei um conselho e que Deus esteja com você, seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de mil, chefes de cinquenta e de dez. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa... Satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. Esses ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. É interessante que Jetro alguém que ainda não conhece tanto sobre o Deus de Israel, é usado pelo próprio Deus para trazer conselhos úteis e importantes para Moisés. Aqui nós vemos os princípios mais sábios da própria fundamentação da administração moderna. O que nós vamos observar? Jeto diz, Moisés, você não pode fazer tudo sozinho. Escolha pessoas que possam auxiliá-lo. É o princípio de distribuição de tarefas. E assim... Você precisa ter um princípio de seleção, precisa de pessoas, de homens que tenham capacidade, pessoas que tenham um relacionamento adequado e correto com Deus, o que vai mostrar que elas são dignas de confiança, são pessoas que não vão ser subornadas, que não vão aceitar qualquer tipo de ganho ou de lucro desonesto. Depois faça a divisão uh, de acordo com a capacidade de cada um e somente os problemas mais complexos poderão, poderiam ser levados a Moisés. E aqui nós vemos que Deus, mais uma vez, é vitorioso em conduzir o seu povo. Quem será realmente mais difícil, o povo ou o caminho? As dificuldades maiores, talvez, poderíamos pensar, estavam no caminho. Mas, na verdade, os problemas mais difíceis estão exatamente com o povo, estão com aqueles que fazem parte da comunidade da fé. Deus é vitorioso na reclamação do povo. Deus é vitorioso na luta contra os amalequitas que querem atacar e destruir Israel. Deus é vitorioso provendo um conselho especial para que Moisés saiba como lidar sabiamente com o povo. Louvado seja o Deus que é maior do que as dificuldades de todo esse povo.
0: Bem, Sayão, muito obrigado até então pela explicação aqui de Êxodo 17 e 18. E a gente lendo essas passagens, a emoção, essa aventura do povo no deserto. Diante de tanta reclamação, Sayão, o que me chama a atenção é que Deus ainda preserva o seu povo, Deus atende, eles estão com fome, vem pão, querem um churrasquinho, vem lá as cordonizes, agora eles querem saciar a sede, e Deus vai lá na frente de novo. Puxa vida, hein? Esse Deus surpreende, né?
1: Pois é, Alberto, a gente está aqui no deserto tendo, uh, em vez de um verdadeiro rali Paris-Dakar, é, é o rali egito Canaã né? E nesse rali quem é que vai sobreviver nessa história? De fato, uh, o que surpreende a, a todos aqui... É, é o fato de conhecendo, né, raciocinando a partir do caráter santo e exigente de Deus Todo-Poderoso, de fato, o povo não merece chegar a lugar algum. Mas tem várias coisas que estão sendo consideradas. Primeiro é que Deus empenhou a sua palavra e a sua promessa. E o que acontece? Parece que Deus, vamos assim dizer, uma coisa absurda, né? parece que Deus não vai conseguir. Porque são tantos inimigos externos, tantos problemas, entre aspas, imprevistos, que fazem parte até do no cenário meio que irônico né, por trás de, da história. Ah, e, e então nós vamos vendo passo a passo como Deus é todo poderoso, como Deus é digno de confiança, mesmo o pior povo com as piores circunstâncias não são capazes de frustrar os propósitos de Deus. E além disso, Deus é um Deus de amor, cuja misericórdia é muito mais... A intensa, muito mais definida do que, vamos dizer assim, a sua própria ira. Então, vamos ver, por exemplo, que a ira de Deus atinge até a quarta geração e a misericórdia vai até a milésima. E por isso, então, graças a Deus, nós podemos estar felizes, porque nós somos preservados pela misericórdia de Deus e a palavra de Deus dita a nós nunca falhará. Graças a Deus. Agora, olhando a
0: atuação de Moisés aqui, ele é brilhante. Então, nós estamos vendo Moisés diante de uma rocha, abrindo uma torneirinha, vamos colocar assim. E, de repente, eles vão para uma guerra. Mas o que me chama a atenção, eu acho que o ouvinte que está nos acompanhando também é, ficou meio encafifado com uma situação. Parece que Moisés usa uma varinha mágica. Ele vai lá, toca na pedra, ele vai na guerra, ele tem que levantar a, a, né, o seu bordão, a sua, a sua varinha mágica. É... Como é que isso acontece? Nós podemos pensar algo místico em toda essa situação?
1: Pois é, Alberto, vamos tomar cuidado aqui, senão a gente vai pensar que a gente está mais para a Disneylândia do que para a Bíblia. Né? Que, que história é essa de, de varinha mágica? Veja bem, na verdade, uh, existe uma palavrinha no hebraico que ela uh, tem assim traduções variadas na própria Bíblia, em quase todas as versões, às vezes traduzida por vara, por bordão, por cajado, por cetro, né? e a ideia está relacionada com alguém que tem uma espécie de referencial de poder e de autoridade, né? o, o rei tem um cetro, um líder uh, de um determinado contexto pastoril, tem, um, de, um cajado, tem né? esse elemento por trás. Né? Tanto é que é, essa palavra depois vai ser o cetro de Judá, a mesma palavra hebraica. Então, um elemento é, é esse. O outro é uma mentalidade hebraica é, que aparece na Bíblia, de que, que diz para nós que para demonstrar que alguém tem fé, essa pessoa precisa manifestar isso de maneira concreta. Então, não tem aquela ideia de que a pessoa tem fé só, só no coração. Então, Moisés, como ele tem o símbolo da sua autoridade, né, que é esse bordão, essa vara, quando ele está diante do povo e Deus lhe manda fazer alguma coisa, então, a vara é uma espécie de instrumento. Uh, pelo qual Moisés demonstra obediência e fé em Deus Isso é semelhante, por exemplo, que vai acontecer no Novo Testamento Quando a mulher toca nas roupas de Jesus Por que as roupas? Porque a pessoa concretamente manifesta que ela creu de verdade Então Moisés, ao manifestar a sua obediência e fé em, naquilo que Deus disse Ele então vai e toca com o seu instrumento de uso uh, comum, que lhe confere uma certa autoridade. Essa mesma ideia está implícita na ideia do batismo. Por que, que a pessoa tem de ser batizada? Ele não só diz, não, eu creio. Porque o batismo manifesta concretamente isso. Por que, que muitas vezes, em muitas comunidades, a pessoa abre o coração para Deus? A gente fala, então, você vem aqui à frente agora, vamos orar por você. Porque ela manifesta concretamente. Então, fé, relação com Deus, não é algo só da mente do coração. Precisa expressar-se concretamente Moisés manifestou obediência e fé Agindo em conformidade com isso Agora a vara, o bordão em si, a roupa de Jesus Não tem poder miraculoso nele, sozinho né uh, Isso é muito claro Tá certo Andando um
0: pouco mais, o nosso tempo vai correndo E nós queremos falar abordar aqui a figura de Jetro O sacerdote de Midian lá do deserto E ele parece que tem uma sabedoria uh, diferente e ele vem, se encontra com Moisés E aí ele vai passar algumas uh, informações de administração muito importantes Quais os critérios que ele passa, o que nos chama a atenção é a escolha para líderes
1: Olha, Alberto, essa é uma das questões mais relevantes do, dos nossos dias né? A gente não tem nem certeza como é que Jetro tem todo esse conhecimento Talvez, vamos assim dizer, fosse a área dele né? E Moisés tivesse outro tipo de preocupação E não fosse a sua... Uh, seu centro de atenção principal. O que nos surpreende é que Getro não só nos diz que esses homens que vão trabalhar na liderança precisam ser pessoas capacitadas, mas mais do que isso, precisam ser pessoas tementes a Deus e pessoas que tenham uma boa índole moral, que não aceitam ser subornados inimigos do ganho desonesto, que não aceitam qualquer tipo de coisa dessa uh, natureza. Isso para nós é tão importante porque vivemos num mundo de crise, quando não só na realidade brasileira, mas em vários lugares do mundo, a fragilidade moral hoje é tão grande que a corrupção se manifesta em todas as áreas e o Estado fica cada vez mais pesado por causa disso. Há uma crise moral. Quem não tem compromisso com Deus, quem não crê em valores eternos, não tem nenhuma razão para ter moralidade na sua própria vida. É uma crise que atinge, inclusive, o próprio meio evangélico. Por isso, fica bem claro, até do ponto de vista funcional, se uma pessoa não é honesta nas coisas pequenas, essa pessoa não tem capacidade de exercer liderança de fato adequada e correta e com resultados a longo prazo.
0: Muito bem, obrigado pela explicação e olha só, hein, meu ouvinte, um texto desse, quanta coisa rica podemos tirar, né? Acompanhe agora, então, a aplicação desse estudo.
1: Hoje estudamos uh, no Rota 66, Êxodo, capítulo 17 e 18, falando sobre o tema, quem é mais difícil, o povo ou o caminho? E a grande lição, a grande verdade que está por trás desse dois, desses dois textos é o que nós podemos dizer, Deus é o único que ajusta as rotas tortas. Você já deve ter ouvido, meu querido ouvinte, que Deus escreve certo por linhas tortas, pois, na verdade, Deus é aquele que corrige, que ajusta os caminhos as rotas tortas das nossas vidas. O que vamos observar aqui é que o povo falhou na hora de confrontar os inimigos, o povo falhou com ingratidão na sua própria vida, o povo não era sensível às dificuldades de Moisés, trazendo-lhe problemas sem fim, e então Deus intervém trazendo água para o povo, Deus abençoa o povo trazendo vitória, e Deus provê conselho especialmente útil para resolver os problemas do povo. Você talvez já tenha estado desanimado na sua vida, porque parece que cada dia você tem que escrever tudo de novo. Puxa, eu errei, fiz bobagem, como é que eu vou corrigir isso? Graças a Deus, que o Deus que levou o povo através do caminho, um caminho duro, e um povo muito difícil é o Deus que neste dia quer abençoar a sua vida porque ele é o único que ajusta e que corrige as rotas tortas da nossa vida